0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Wir sind wieder da und wir hatten ein ziemlich cooles Wochenende, oder? Ja, das letzte. Das letzte? Das
0: letzte <lacht> Wochenende war sehr cool. Gestern war auch cool, aber letztes Wochenende war super cool.
1: Ja, weil nämlich das, was wir lange angekündigt haben oder immer wieder angekündigt mhm. haben, hat stattgefunden. Wahrscheinlich
0: haben wir schon fürchterlich genervt damit, dass wir immer erzählt haben, Daniel kommt, Daniel kommt, Daniel <lacht> kommt. Jetzt war er auch wirklich da. Nicht genug genervt. <lacht> nee, ja, aber ich weiß nicht, ob Nerven mehr Teilnehmer bringt.
1: Das ist auch wahr, ja. Nee, Daniel war da und es war super cool. Und diese Folge heute soll sich so ein bisschen darum drehen, was wir mitgenommen haben. Wir mhm. persönlich, oder? Aus dem Seminar, genau. Aus dem Seminar und aus, dem, ja, aus der Seminar Orga und aus der Tatsache, dass das Seminar stattgefunden ja. hat Juhu. und aus der Tatsache, dass es zwölf Teilnehmer waren, was ähm, ausbaufähig ist, aber zumindest tragfähig. Ja, und das, was wir uns als Mindestzahl gesteckt haben. Gell? Ja, vielleicht haben wir nicht deutlich dem Universum ja. gesagt, dass es auch mehr so, hätte oder sein deutlich mehr? <lacht> ich, hab, ich dachte, ich hätte das, aber ja. vielleicht ist das Universum auch manchmal ein bisschen schwer vom KP einfach.
0: Vielleicht wollte es uns auch den
1: Rahmen geben, erstmal üben zu können nochmal, dass wir das gut
0: und easy hinkriegen, damit es das nächste Mal ganz viel wird. Meinst du, wir haben üben müssen? Ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir das getan haben. Das stimmt, aber es war das einfachste Mal, dass wir es diesmal getan haben. Das, warum fandest du das das einfachste Mal? Mhm, ging los mit so simplen Dingen, dass meine Rechnungen inzwischen automatisiert rausgehen. Das mhm. war wirklich viel entspannter als vorher. Ja. Ich erinnere mich an die ersten Seminare mit Daniel, da hatte ich noch keinen Flipchart, da war es auch noch kein Praxis- und Seminarraum, sondern Kumon lerncenter mhm. Das heißt, das in sowas wie einen Seminarraum zu verwandeln, war deutlich aufwendiger als diesmal.
1: Mm.
0: Es war mehr Act irgendwie, wir haben Tassen ausgeliehen und Gläser und so, erinnerst du dich? Und, und oh ja. große Kaffeebottiche, um die Leute zu versorgen.
1: Mm. Und das war jetzt tiefenentspannt, weil das ist ja alles da bei mir. Mm. Das geht jetzt so ein bisschen in die Richtung von unserer Folge über, Good Business will weile haben. Gell? Ja. Irgendwie scheint so, weil das der Rahmen, nein, der Boden erstmal bereitet werden muss und dass es vielleicht jetzt hoffentlich dann von da aus wachsen darf. Mhm. Weil ich meine, ähm, das ist ein Thema, was mich persönlich schon sehr, sehr lange beschäftigt, weil wir haben ja im Essenzenladen schon, bevor wir dich kannten, ähm, Seminare veranstaltet mhm. und durchaus auch erfolgreich Seminare veranstaltet. Also nicht mit Hunderten von Teilnehmern. Das nicht, wäre auch gar nicht gegangen, glaube ich. ist nicht der Rahmen für hunderte. Nee, nee. Aber ähm, mehr als zwölf mhm. und dann auf einmal wurde das unendlich schwer, Seminare zu veranstalten, weil wirklich die Leute mit nichts mehr hinter dem Ofen hervorzulocken waren. Und ähm, mich hat das persönlich wirklich. Unendlich angestrengt, weil ich das auch immer persönlich nehme. Mhm. Also sprich, wenn ich da, und das schließt nahtlos an unsere letzte Folge ein, wenn ich da äh, wirklich äh, viel Zeit und Herzblut und Energie investiere, um einen von den Menschen nach Deutschland zu holen, von über dem großen Teich, ja die ich für fantastisch halte und viele andere Menschen, die auch für fantastisch halten, dann kommt keine Sau. Ja, ähm, ja das nehme ich persönlich. <lacht> ja, und das ist <lacht> ja auch wirklich richtig bitter. Ist es, aber ähm, wie wir gesagt haben, die, jedes Ding hat seine Zeit und vielleicht war damals, naja mal so die Zeit in die große Zehenswasser so zu hängen, wie das funktioniert und vielleicht darf das jetzt erst starten. Und ich glaube,
0: das wächst jetzt auf noch mal einer ganz anderen Ebene, weil ich weiß, die anderen Seminare vom Daniel, aber auch als der ihn da war, waren hauptsächlich Menschen aus der Ferne hier, kaum Aschaffenburger Aha. und ähm, jetzt war die Hälfte aus Aschaffenburg mhm. und das ist schon mal eine tolle Leistung, das heißt unser Netzwerk hier baut sich gerade unheimlich auf mhm. und die Mundpropaganda wächst und das ist das, was wir
1: hier auch für Seminare brauchen. Genau, weil, ähm, wie soll ich sagen, um von aus der Ferne anzureisen, muss dein Interesse schon sehr, sehr groß mhm. sein. Andererseits hatten wir auch Leute aus Hamburg und München da. Also insofern, das Interesse war da offensichtlich Ja, groß. und wir selber reisen ja auch
0: in den Chiemgau und irgendwo hin, wenn uns was interessiert. Ja, oder nach Kanada oder Australien <lacht> Achso, oder whatever. Genau.
1: Aber vielleicht bin ich da nicht repräsentativ.
0: Ja, ich glaube einfach, dass es, wenn Menschen von vor Ort kommen, es nochmal leichter ist, weil die dann auch Übernachtungskosten und so sparen und vielleicht schneller mal sagen, ich komme.
1: Und das wenn du dann genügend Menschen aus der aus der Gegend hast, dann hast du einfach eine, sowas wie eine stabile Basis genau ja, und die Menschen die weiter anreisen ergänzen das dann und ja was mir persönlich sehr sehr ähm, viel geholfen hat war, dass du dieses Mal die Organisation mhm. übernommen hast es hat mir nämlich den psychischen Druck rausgenommen zu sehen oh Gott oh Gott sind erst so viele Anmeldungen und wie soll ich das bezahlen und muss ich es absagen und so weiter und das hat es für mich, sehr viel leichter gemacht. Mhm. Das heißt, meine einzige Aufgabe bestand dieses Mal nur darin, äh, natürlich die Werbung zu machen mhm. äh, über einen Essenzenladen, Newsletter und so weiter. Übrigens könnt ihr euch anmelden, ist kostenlos. <lacht> Verlinke ich auch mal im in den Shownotes. Mhm. Uh, das einerseits und dann die Übersetzung andererseits. Ja. ja und die, das Übersetzen des Workshops, ist was, was mir leicht von der Hand geht, ist ähm, anstrengend. Mhm. Hinterher war ich platt, aber ähm, anstrengend, aber nicht anstrengend. Weißt du, was ja ich meine? genau,
0: angenehm anstrengend, also gut zu machen und danach ja. müde, aber aber glücklich erschöpft. Ja jetzt ja und, und umgekehrt mhm. genauso, also mir macht diese Teilnehmerorga Spaß, mhm. ich kontaktiere gerne mit Menschen mhm. und mich stresst es nicht so wie dich, wenn es erstmal langsam reinkommt. Mhm. Da war ich ziemlich im Vertrauen, hätte gern auch mehr als zwölf gehabt, aber die zwölf waren jetzt einfach erstmal völlig okay und ich habe mich riesig gefreut, dass das so problemlos ging. Ja. Ja, die haben alle pünktlich bezahlt. Ja. Es hat, es waren wirklich auch alle da. Ne? Es hat mhm. nicht am ja. Ende noch jemand abgesagt, ich bin krank, habe einen Schnupfen, kann nicht kommen. Sondern, und es war eine
1: total angenehme Gruppe. Ja, und das ist natürlich was, was in meinem Weltbild immer ein Zeichen ist, dass die Dinge so sein sollen. Ja. Also sprich, wenn es ohne große Probleme, ohne Hindernisse geht, die, die, sich, die sich dir in den Weg stellen, ja, dann ist das für mich immer das Zeichen, okay, der Weg ist der Richtige. Ja. Ja, die, genau. Richt, die Richtung ist die Richtige. Ja, passt so. Ja, Und an, an der Stelle übrigens auch nochmal ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an die Leute, die da waren. Ja. Ihr wart fantastisch. Dass ihr da wart, war fantastisch. <lacht> Dass <lacht> ihr euch so
0: eingelassen habt, war super.
1: Ja, weil das war ja, und jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen mehr so auf das Thematische mhm. von dem Workshop, das war ja kein nicht leicht. Also sprich kein kein Pillepaller Nee, und es ging auch nicht um die kognitive Ebene
0: so sehr. Es ging schon sehr an die Herzebene und an den eigenen Schmerz. Naja, um Daniel ein bisschen zu
1: zitieren, es ging ausschließlich um die Herzebene. Das stimmt. Die emotionale Ebene. Die kognitive Ebene wurde zwar auch bedient, indem ja. Daniel über die Essenzen gesprochen hat, aber die Arbeit, die da stattgefunden hat an dem Wochenende, war ausschließlich emotional. Der Daniel war ja
0: am Freitagabend bei mir in der Praxis, damit wir uns ein bisschen beschnuppern können. Es war fürchterlich anstrengend für mich, weil ich solange kein Englisch gesprochen habe. Mhm. Das ging dann bis Sonntag wieder ganz gut. Und da haben wir beide uns unterhalten und haben gesagt, alles was wir in dieser Arbeit tun, egal ob er, ich oder auch du, ist, dass wir Liebe in die Welt bringen und die Leute so sein lassen, wie sie sind. Mhm. Und einen Rahmen zur Verfügung stellen, dass Heilung stattfinden
1: kann. Ja. Und er sagte, mehr machen wir nicht. Mhm. Und das stimmt und gleichzeitig ja. ist das so viel, was wir da tun. Naja, das ist das ein letztlich ist es das Einzige, was du tun kannst, weil da sind wir wieder bei dem Thema ähm, Leuchtturm sein oder wir haben es auch schon genannt, Impulse setzen. Mhm. Ja? Du kannst niemanden ähm, an der Hand nehmen, der nicht an der Hand genommen werden möchte. Ja. Du kannst niemanden äh, dazu bringen sich nach innen zu wenden, um sich der eigenen, dem eigenen Wachstum zu widmen, im Sinne von, ich schaue meine eigenen inneren Verletzungen an und schaue, was ich dafür tun kann und was notwendig ist, um das zu heilen. Ja? Also du kannst niemanden da, ähm, ich will gar nicht sagen zwingen, aber äh, auch noch nicht mal schubsen. Ja. Ja? Das heißt, ähm, alles was du tun kannst, ist Vorbild sein und dann... Das an, als Unterstützung anzubieten, was du anzubieten hast, was du eben in deinem Werkzeugkasten hast. Und bei dir ist das, das die persönliche Begleitung über, über Kinesiologie, Coaching, systemisches Arbeiten. Bei uns sind das die Essenzen. Und ja, mehr ist nicht notwendig, mehr ist gar nicht möglich. Ja.
0: Genau. Und bei Daniel ist das, und das ist mir gleich wieder aufgefallen, wenn der reinkommt, dann geht wirklich mein Herz auf. Also dann, dann muss ich strahlen. Ich kann <lacht> gar nicht anders, weil der so präsent ist auf angenehme Art und Weise, so, Viele Menschen kenne ich nicht. Also eigentlich kenne ich fast keinen, der so
1: ist wie er. Ich kenne gar keinen, der so ist wie er, um ganz ehrlich zu sein. Weil ähm, und ich habe da auch wirklich lange drüber nachgedacht. Ich habe mich gefragt, woher kommt das? Mhm. Ja, wenn, du, wenn du Daniel persönlich erlebst, siehst du dann Menschen, der wirklich tausend Prozent authentisch ist. Ja. Das heißt, wenn er fröhlich ist, ist er, ist er fröhlich und wenn er gerade Schmerz fühlt, weint er halt. Ja, egal wo, da hat er die Geschichte ja. erzählt vom, ähm, vom Von der Gepäckabholung, Gepäckabholung mhm. Baggage Claim, ich verfalle wieder ins ja. Englische, wo er einfach ein Stück, Das vielleicht führen wir das ein bisschen aus. Ja, das ist die Geschichte eines, doch mal. Das ist eines der, der Grundprinzipien in der Arbeit, so wie sie Daniel tut und ich halte es auch tatsächlich eine für ein für eine der Sachen, die ähm, ab, ab, relativ nah an der absoluten Wahrheit dran ja. sind. Ja? Und ähm, also, was Daniel erzählt hat, die Geschichte im Workshop, war, dass er während er so in Frankfurt an der Gepäckausgabe auf seine Koffer wartete, hat er ähm, in Gedanken war er bei seinem Sohn und dessen Freundin, die gerade scheinbar durch eine schwierige Phase gehen. Das heißt, er hat sich gesorgt um die Beziehung seines Sohnes. Und er hat erzählt, dass das nicht das erste Mal war, dass er da in Gedanken war, ähm, sondern dass das ihn schon ein paar Tage begleitet hat. Immer, immer mal wieder so. Und dann hat er die Eingebung gehabt, hey Moment, das geht gar nicht um meinen Sohn, sondern die Tatsache, dass mich das immer wieder beschäftigt, dass ich mich immer wieder darum sorge, um eine Sache, die mich letztlich nichts angeht. Mhm. Weil es ist ja seine Beziehung. Ja. Äh, die ist ein der Hinweis darauf, der einzige Hinweis, den es braucht, dass es eigentlich um mich selbst geht. Und zwar um eine Situation, wo ich als junger Mensch, wo ich dem Alter war, also der Sohn Gabriel ist 23 jetzt, ähm, als ich damals verletzt wurde von meiner damaligen Freundin. Ja? Und eine Sache, die der Daniel über sich auch klar gesagt hat, ist, er hält es für eine seiner großartigsten Fähigkeiten in dem Moment, wo er den Schmerz fühlt, auch Zugang zu den Tränen zu haben. Mhm. Das heißt, er kann, auf, man könnte sagen, auf Kommando heulen. heulen ja. <lacht> Und das ist eine gute Sache, ähm, wenn's um, wenn du es einsetzt, um dich selbst zu heilen. Ja. Nicht als äh, Manipulationsmittel. Mhm. Ne? <lacht> Kennt man ja auch. habe ich mal gehört. <lacht> <lacht> Liegt mir nicht so. <lacht> nee, dir nicht. Aber Manchmal machen Frauen das. Ja. Ne? ja. Aber egal, Ich fahre ich vom Thema ab. Was dann Daniel also gemacht hat, ist, er ist, ähm, hat seine Koffer genommen, hat sie auf den, den Wagen gestellt, ist mit dem Wagen, hat er sich in eine ruhige Ecke der Gepäckausgabehalle verzogen, mhm. wo es Gott sei Dank nicht so viel los war gerade. Und dann hat er geweint. Und nicht stundenlang, sondern 20 Sekunden, hat er gesagt. Ja? Und dann war dieser Schmerz, sein eigener Schmerz von damals, war dann ausgedrückt. Mhm. Und dann hat er den Reality-Check gemacht, Er hat überprüft, okay, und was macht das jetzt mit dem, mit dem was ich vorher gefühlt habe, sprich die Sorge um die Beziehung meines Sohnes, und dann hat er gesagt, okay, war kein Thema mehr für mich. Mhm. Ja, ich konnte das dann einfach bei meinem Sohn lassen und habe mich nicht mehr drum gesorgt. Ja. Und das ist, ähm, ja, das ist so das, das Grundprinzip, wenn es um die Heilung des einigen, eigenen seelischen Wunden geht, drück's aus. Das ist A und B, wenn du ähm, im Hier und Jetzt in einem Konflikt bist und deine Reaktion darauf ist überproportional groß. Mhm dann ist das immer ein Hinweis drauf, dass da offensichtlich mehr angetriggert wird. Das heißt, es geht nicht nur um das, was jetzt gerade passiert, sondern auch um irgendwas Altes. Und das hat dann in der Regel ausschließlich, man hat immer ausschließlich, ausschließlich mit, mit dir zu, dir zu tun. tun. Ja, Und dann ist es deine Aufgabe, dich drum zu kümmern. Genau. Und nicht auf denjenigen, der gerade dein Sparringspartner ist. Zu projizieren. Ja. <lacht> ja, klar. Äh, der kann es für dich auch wirklich nicht lösen. Überhaupt nicht. So sehr er auch möchte und sich verbiegen würde dafür, es würde nicht gehen. Ja, wobei das auch was ist, was ich gelernt habe. Na, weiß ich gar nicht, ob ich das lernen musste oder ob das tatsächlich schon angelegt war. Aber dieses ähm, sich verbiegen, um was für jemand anderen zu lösen, entspricht meiner meinem Charakter so gar nicht. Mhm. Also äh, Das ist schön für dich und anderen entspricht das sehr. Das ist wahr, das ist ja. wahr. Und überleg dir mal, wenn tatsächlich dieses Prinzip von ich projiziere meinen Schmerz auf dich, Ja. ja wenn das einfach 10% mehr im Bewusstsein, im Alltagsbewusstsein das wäre. Das so viel leichter machen. Unbedingt, weil dann könntest du nämlich aus dem Sandkasten direkt wieder rausklettern ja, und sagen, hey Moment mal, also entweder ich projiziere gerade auf ja. dich, das wäre der Optimalfall, wenn mhm. du selbst merkst, oder aber äh, stopp, das was du da gerade äh, sagst oder auslebst, das hat nichts mit mir zu tun ja. oder nicht nur mit mir ja. zu tun, ja. Und sich dann rausziehen. Also es reicht ja, wenn einer aussteigt.
0: Ja, genau. Und wenn beide so ein bisschen die Idee haben, dass Aussteigen dann auch Sinn macht und nicht einer sich festbeißt und sagt, aber
1: stimmt ja gar nicht, ich projiziere doch gar nicht. Das genau. bist wirklich du. Alles, was es dazu braucht, ist im Prinzip einfach nur die Bereitschaft, es dann mal für den Moment stehen zu lassen ja. und nicht immer wieder nachzubeißen, nachzutreten. <lacht> ja, genau. Ja. Was hast du denn persönlich jetzt? Ich meine, du hast den Workshop schon ähm, mehrmal. Hast du den, den ja, Workshop? Ja, das war der allererste, den er hier gemacht also, hat. du hast den das zweite Mal erlebt. Genau. Und, und dadurch hatten wir zwei genau. andere, glaube ich. Was war? Du hast ja mitgemacht diesmal. Mhm. Also richtig. die letzten Mal habe ich auch mitgemacht. Okay, bestimmt. Delia hat, äh, meine Frau hat äh, sich sonst immer mit der Organisation beschäftigt genau. und hat diesmal auch mitgemacht. Aber was hast du jetzt beim wiederholten Mal mitgenommen? Oder was? Was mhm. hat das für dich bedeutet? Also zum einen ist mir wieder aufgefallen,
0: Daniel erzählt immer die gleichen oder sehr ähnliche Geschichten in den Workshops. Er erzählt immer die gleichen Geschichten. Ne? Und sie sind immer wieder gut. Ja. Und ich nehme immer wieder, auch wenn ich sie das dritte oder vierte Mal höre, eine neue Sache aus der Geschichte mit. Mhm. Irgendwann so ein bisschen anders erzählt, weil mir irgendwas anderes bewusster wird. Ja. Und, und weil du ein anderer Mensch geworden und weil ich, genau, bist in der Zwischenzeit. weil ich was anderes vielleicht auch wahrnehmen kann ja. in der Zwischenzeit. Und es geht immer direkt ins Herz. Das war von der ersten vom ersten Seminar so bis heute. <lacht> es, es geht nie über den Kopf, auch wenn mein Verstand versteht, was er da sagt. Aber ich
1: fühle das immer direkt, was ja, er da und sagt. Ja, ich sehe das genauso, beziehungsweise ich fühle das genauso. Und das war zwischendrin beim Übersetzen für mich öfters mal schwierig. Stimmt, du hattest manchmal Tränen in den Augen. <lacht> ja, und dann weiterzusprechen. Ähm, ja, ich musste mich dann ein wenig zwingen, um nicht loszuheulen. Ja. Aber es ist wirklich sehr, sehr... Treffend und es trifft genau, es berührt das Herz. ins Herz zu treffen wäre falsch. Es berührt das Herz wirklich. Ja,
0: ja, tut es. Und das Wichtigste, die wichtigste Erkenntnis aus dem Wochenende ist, dass er irgendwann sagte, wenn man nicht mit seinen Gefühlen verbunden ist, atmet man sehr flach. Mhm. Und ähm, um wirklich zu fühlen, muss man wirklich bis tief in den Bauch atmen. Mhm. Und der Punkt war mir bis dahin nicht so klar. Mhm. Und den nehme ich sehr 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 mit für mich aber auch für meine Arbeit ja, ja dass wenn ich merke Menschen kommen in einer Sitzung oder einer Aufstellung und fühlen ich sag atme weiter tief und lass fließen was da kommt
1: mhm. das ist echt ein Geschenk ja dass man den Emotionen fließen lassen das ist aber echt auch eine große Herausforderung ja. also ich habe das so ein bisschen beobachtet das ist manchen Teilnehmern leicht gefallen mhm. ähm, und andere haben da echt mit ihren Schaff gehabt ja. da vielleicht das erste Mal in ihrem Leben seit sie damals verletzt wurden Dahin zu fühlen. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, wirklich was, was man keinesfalls unterschätzen darf: die, die Angst, die es, die es machen kann, zu fühlen, ja. den Schmerz zu fühlen, die Wut zu fühlen.
0: Und vielleicht auch die gewohnte Angst vor der Reaktion der anderen, die an diesem Wochenende ja jetzt ganz anders ausgefallen mhm. ist. Wir haben uns ja gegenseitig gefreut, wenn Emotionen ins Fließen kamen. Ja. Aber das ist ja nicht die normale Reaktion in dieser Welt. Nee, überhaupt nicht. Das dann einfach auch zu unterdrücken. Und schön war auch, ich bin ja von Sa Sonntag auf Montag in der Nacht um zwei Uhr wach geworden mit echt Wut. Okay. Und hatte aber ein bisschen Probleme, diese Wut in meinem Schlafzimmer auszudrücken, weil ich nicht laut sein wollte. Mhm. Und habe dann echt nur auf so ein weiches Kissen geprügelt, was eigentlich zu wenig war. Es hätte lauter werden müssen, ging aber einfach nachts nicht. Mm. Aber es sind ganz schnell ganz viele Tränen gekommen. Also ich habe in der Nacht wirklich zwei Stunden durchgeweint. Mm. Und das hat, hat richtig gut getan. Und mhm. am nächsten Morgen auch. Und dann haben wir telefoniert und du hast gesagt, super, super, dass ja. du weinst. Ja, klar. <lacht> Schon klar, hast du aber so deutlich, glaube ich, auch noch nicht verbalisiert. Und ist eine okay. Reaktion, die ich von allen anderen im Umfeld nicht kriegen würde.
1: Könnte vielleicht auch damit äh, zusammenhängen, dass du nie so klar gesagt hast, dass du zwar dass du, okay, du vielleicht. Hast, ne? Also
0: offensichtlich <lacht> hat sich da auch was in Bewegung gesetzt.
1: Ach. Ja, und du hast vollkommen recht, dieses, ähm, dieses Sich für jemanden freuen, der weinen kann, ja, das ist nicht Bestandteil unserer Alltagskultur. Ja. Eher im Gegenteil. Genau. Ich streiche das Wort eher ziemlich. Es ist im Gegenteil. im Gegenteil.
0: Wir versuchen, diesen Schmerz zu nehmen. Wir versuchen, den Schmerz zu lindern. Wir versuchen, die Tränen zum Stoppen zu bringen. Mhm. Und damit tun wir genau
1: das Verkehrte. Genau. Und das ist auch eine der zentralen Aussagen vom Daniel. Steht in dem Kontext von, die Emotionen müssen raus. Ja. Nur ausgedrückte Emotionen sorgen dafür, dass die Seele heilen kann. Mhm. Ja. Und dementsprechend, also ich bin, es ist für mich, das ist auch ein Zitat von Daniel, der sagt, seine Verbindung zu den Tieren ist für ihn in etwa so natürlich wie die Schwerkraft für uns. Mhm. Und für mich ist dieses Konzept von ähm, Emotionen ausdrücken ist gut, ist tatsächlich so natürlich wie die Schwerkraft. Deswegen ähm, kann ich mit diesem mit diesem Konzept von, ich möchte gerne jemand anderem dabei helfen, dass er oder sie aufhört zu weinen, ist für mich völlig unverständlich inzwischen, weil das ist ja das, das ist alles, worum es geht. Ja. Ja, wenn du verletzt wirst, dann sind die Tränen der Weg, um diese Verletzung zu heilen. Punkt. Ja, das ist super, aber
0: das zu lernen, ist wirklich ein Weg.
1: Das Und für ist dich ein ist Weg. es vielleicht schon früher natürlich <lacht> gewesen. Für ja. mich
0: war war Schmerz so schlimm, dass es mich ja echt körperlich massiv beeinträchtigt hat. Also ich habe ja nach einer Trennung mit viel Schmerz echt einen Hashimoto entwickelt. Meine Schilddrüse hat sich zerfressen. Mhm. Also Schmerz zu ertragen, auszuhalten, war für mich über Jahrzehnte nicht denkbar.
1: Aber es geht ja gar nicht darum, den Schmerz auszuhalten, sondern um ihn nach draußen zu schaffen. Genau, darum aber um geht's. ihn nach draußen zu schaffen,
0: musst du erst wieder zulassen, dass er da ist.
1: Ja, ja. Und du hast natürlich recht. Ich meine, ich kenne Daniel jetzt seit ach, fast 20 Jahren, glaube ich. 15. So die Größenordnung. Mhm. Und es hat das, was er... Sagt, die das Konzept, was er da unterrichtet, hat sich für mich von der ersten Sekunde an einfach nur wahr angefühlt. Mhm. Und dementsprechend habe ich das auch, auch relativ schnell ähm, in mein Weltbild mit eingebaut, will ich mal sagen. Und dementsprechend ist es jetzt sehr natürlich für mich, während das für andere revolutionär ist. Ja, absolut. Ja. 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 Du, bevor wir zum Schluss kommen, eine Sache, die mir noch wichtig ist, ähm, da rauszublasen, ähm, ich fand's fantastisch dass es uns so gut gelungen ist, diesen Rahmen für die Heilung zu halten. ja, Und das war in erster Linie Daniels Verdienst, aber auch deiner und Delias und meiner, mhm. ähm, dass wirklich alle Teilnehmer gesagt haben, äh, sie haben sich, oh, jetzt muss ich fast wiederholen, mhm. sie haben sich in keiner Sekunde irgendwie unwohl gefühlt. Ja. Und wir haben wirklich, ähm, wirklich tief gearbeitet ja. und äh, es sind viele Tränen geflossen und es ist, ähm, wie soll ich sagen, ich weiß, dass es da draußen Seminare oder Veranstaltungen gibt, wo so ein sicherer Rahmen, die, die weit entfernt sind von so einem sicheren und liebevollen Rahmen, ja. und dass dann ähm, Menschen sich verschließen oder Angst haben, sich in so einer Gruppe ähm, zu zeigen, wie sie sind. Das finde ich total nachvollziehbar, aber das Feedback, was wir bekommen haben, war zu 100 Prozent. Ich habe mich in jeder Sekunde wohlgefühlt ja. und sicher und beschützt und geliebt und alles. Schön. <lacht> ja, es ja. war einfach
0: schön. Und es war auch für mich okay. Und du weißt, ich wollte kneifen vor der <lacht> <Übung. lacht> Du hättest mich dann gefesselt und auf den Stuhl gesetzt. Ich weiß, du hättest ja. mich nicht auskommen lassen. Nein. Aber mir... <lacht>
1: Ich, ah, stimmt, das habe ich schon wieder vergessen. Du wolltest Ich, auch, ich, kneifen, ich wollte ja.
0: kneifen, weil ich wollte echt nicht einsteigen in den Prozess und der war so wichtig. Ja, ähm, ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich kann super gut Gruppenenergie halten, ich kann ja. gut Gruppen führen, aber ich tue mich wirklich schwer, dann als Teilnehmer mit da reinzugehen und mhm. dann diesen Teil von mir auch preiszugeben. Ja. Und dann hat Daniel mir eine Dame gegenübergesetzt, wo ich dachte, mal gucken, was das jetzt wird. Ja. Und dann kam aber der Moment, alles, was es braucht, ist Bereitschaft und lass dich einfach drauf ein. Mhm. Und das war für uns beide am Ende so gut, dass wir es miteinander gemacht haben, ja. diese Übung. Und auch da hat der Rahmen so gut gepasst, das war super. Und ja. trotzdem wäre ich am Anfang lieber gegangen.
1: Und ich kann das super nachvollziehen, weil ich ähm, was die Menschen angeht, die ich an mich heranlasse. Und sei es nur in so einer Gruppensituation, ja. bin ich extremst wählerisch. Aber hallo. <lacht> ja, Ja, und ich glaube, das ist aber auch gut so. Ähm, weil ähm, wenn du da nicht sehr, sehr wählerisch bist und nur die, nur, der, nur denjenigen dein Innerstes offenbarst, wo du dich zu 100 wohlfühlst, ja, dann kann das mitunter sehr, dann, dann wird das kontraproduktiv werden. Mhm. Weil wenn du dich nicht 100% wohlfühlst, dann ist das deine Intuition, die dir sagt, ähm, irgendwas passt da nicht ganz. Mhm. Das muss nicht heißen, dass die andere Person äh, irgendwelche schlechten Intentionen hat oder so. Vielleicht passt dir einfach charakterlich, emotional, energetisch gerade nicht zusammen. Ja. ja? Ich möchte noch eine Sache sagen, die mir jetzt einfällt. Die Folge hat Überlänge. Ähm, was ich total wichtig finde, das hat der Daniel auch gesagt, und zwar, wenn du dir einen Therapeuten ja. suchst, ja, dann kannst du dir viel Geld und Zeit und vielleicht auch ähm, Aufwand sparen, wenn du dem Kandidaten <lacht> am Telefon einfach nur eine Frage stellst. Ja, und ähm, die lautet, wenn ich in einer Sitzung Wutausdrücke, ja Wenn ich richtig wütend werde, vielleicht das Bedürfnis habe zu schreien oder zu schlagen oder so. Wie gehst du damit um? Mhm. Ja, und Daniels Erfahrung ist, er ist ja selbst seit vielen, vielen Jahren Therapeut, ähm, ist, wenn dann jemand anfängt, äh, sich unwohl zu fühlen oder sich zurückzuziehen oder irgendwie sowas zu sagen nee also Wut äh, ausdrücken das brauchst du gar nicht mhm. ja dann kannst du lass ruft, geh dann nicht lass hin es, ja. den nächsten auf
0: deiner Liste an gehen nicht genau. hin
1: äh, Botschaft ist also ähm, du kommst nicht umhin die Wut auszudrücken ja. wir haben da auch schon Folgen drüber gemacht und ähm, nur Therapeuten die auch damit umgehen können ja können dir wirklich weiterhelfen.
0: Und das müssen Menschen sind dann Menschen, die meistens ihre eigene Wutarbeit auch erledigt haben und daran wachsen konnten und wissen, dass Wut
1: auszudrücken sehr wichtig genau, ist. Genau, das steht auf einem völlig anderen Blatt, wie notwendig es für einen Therapeuten ist, zu wissen, worüber er redet. Da ja. machen wir vielleicht mal eine Folge <lacht> drüber. Aber für heute, denke ich, lassen wir es so stehen, oder? Ja, es war ein super
0: Wochenende. Wir werden ja. was Ähnliches wiederholen.
1: Vermutlich Unbedingt. auch mit anderen Herstellern. Genau, der Daniel wird auch wiederkommen. Da wollen wir ein bisschen Zeit vergehen lassen. Ja. Und ähm, wenn ihr auf dem Laufenden gehalten werden wollt. Darüber abonniert den Essenzenladen-Newsletter, da mhm. veröffentlichen, veröffentlichen, wir, veröffentlichen, veröffentlichen wir das. Wir das. <lacht> ähm, oder ihr schaut auf Andreas' Website, genau. da wird sie auch die Sachen veröffentlichen. Und ansonsten, ja.
0: Wir freuen uns, euch da zu sehen. Wir freuen Bis bald. Uns auf euch. Macht's gut, ciao. <lacht> Tschüss.